0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément et on se retrouve pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces, plus un, parce que tu vois la dernière, c'est quelque chose d'assez basique pour éviter de grignoter, pour éviter tout simplement de casser sa diète, de casser les efforts d'une journée sur un coup de tête, sur un grignotage, sur quelque chose qui va te donner un plaisir gustatif assez léger mais qui va malheureusement ruiner tous les efforts d'une journée. Alors on va voir soit comment éviter de grignoter, soit comment ajuster sa journée tout simplement de façon à pouvoir se permettre de grignoter dans la journée. On commence tout de suite avec les sucres blancs et raffinés. Il faut que tu évites un maximum la consommation de sucre blanc et de sucre raffiné. Ça peut être par le coca, ça peut être par euh, des boissons en fait tout simplement euh, sucrées. À l'inverse, ça peut être aussi avec des aliments sucrés. Alors pourquoi le sucre a-t-il cet effet-là et pourquoi en fait L'intérêt pour toi, ça va être de limiter ta consommation au cours de la journée. Du moins, quand tu veux perdre du poids, quand tu es dans un objectif tout simplement où tu veux absolument atteindre tes objectifs et que tu es motivé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui essaient de perdre du poids, mais qui ne font pas les efforts qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, si tu es motivé, si tu as envie d'atteindre tes résultats, moi, je vais te donner des astuces concrètes que tu ne veux pas mettre en place. Donc, tout simplement, si je te fais un rapide résumé, le sucre blanc, ça va augmenter ton la glisse, glyc... enfin, c'est un index glycémique très élevé. Donc, ça va tout simplement créer un effet au sein de ton corps. Je vais faire ça assez, euh, assez imagé, hein, de façon à ce que tu puisses comprendre sans rentrer dans des termes spécifiques, techniques ou autres. Donc, en fait, la tu glyc... quand as un pic de glycémie, ton corps va, va t'en demander plus, en fait. Il va tout simplement te dire, bon, ben, moi, je veux plus de sucre, donc ça va te donner un sentiment de faim. Sauf qu'en réalité, t'as pas vraiment faim. C'est juste ton cerveau qui, et un petit peu accro au sucre et qui va dire bah, euh, donne moi un petit peu plus parce que j'aime bien ça ça me stimule donc donne moi en. comment tu peux limiter ta consommation de sucre blanc et raffiné, tu peux soit remplacer le sucre, par exemple si toi tu mets du café, euh, tu bois du café mais tu n'arrives pas à te passer du sucre dans le café ça peut être ça par exemple, ou sinon tu manges du fromage blanc mais tu peux pas en manger sans sucre voilà c'est des exemples, mais tu peux remplacer ça par de la stevia la stevia c'est un c'est une plante tout simplement qui a les mêmes propriétés en termes entre guillemets que le sucre c'est à dire que ça va tout simplement te donner ce côté sucré sauf qu'en termes de calories c'est environ une calorie pour 100 grammes il me semble de mémoire donc c'est à dire que c'est très faible c'est euh, un aliment quasiment zéro calorie qui est naturel donc c'est à dire que ça va pas tromper ton cerveau spécifiquement mais ça va te permettre euh, tout simplement de, de combler ce, ce manque Ensuite, tu peux aussi euh, compenser avec des fruits. Par exemple, si tu manges du fromage blanc, je pense cet exemple-là, que tu veux pas mettre de, de de sucre ni de stevia, tu peux rajouter des fruits. Tu peux mettre de l'ananas, tu peux mettre euh, de la pêche, tu peux mettre des des fruits qui sont assez sucrés par nature en termes de goût, assez juteux qui te permettront d'atteindre tes objectifs. Ça c'est deux petites astuces déjà qui peuvent euh, qui peuvent euh, t'aider si tu veux remplacer le sucre. Sinon, tu as la dernière solution qui est un petit peu plus hard, c'est tout, tout tout simplement d'arrêter d'en consommer. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. À peu près, c'est-à-dire que je me permets tout de même de manger une glace quand ça me fait plaisir, mais j'arrive à avoir une certaine flexibilité. Donc ça sera un prochain point où on y arrivera après. En plus, euh, c'est hyper intéressant de faire ça parce que, au-delà du fait que ça va t'éviter de te donner encore plus faim, ça va te permettre d'avoir des résultats plus concrets, de meilleurs résultats. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on mange quelque chose de sucré, ça peut être un pain au chocolat, je prends des exemples un petit peu aléatoires, ça va te tout simplement, parfois, être un aliment hyper calorique et qui va euh, un petit peu casser tes efforts de la journée. Deuxièmement, deuxième astuce, arrête les boissons 0%. Alors, mon avis sur les, les boissons 0%, tu vas l'avoir dans ce podcast. En fait, tout simplement, aujourd'hui, euh, on a découvert que les boissons 0%, donc c'est pratique dans le sens où si jamais tu peux pas t'en passer, ça va te permettre de boire quand même, par exemple, du coca, euh, de la Red Bull, de la Monster, maintenant, ils font tout en 0% enfin zéro, zéro calories du moins ça va te permettre d'une part euh, ok de, de limiter ton nombre de calories mais le problème c'est que ça en fait les édulcorants etc tous les produits qu'ils mettent dedans ça va quand même donner l'impression à ton cerveau qu'il mange du sucre donc ce qui va se passer c'est que ton ton inconscient va dire bah, là il y a du sucre qui vient de rentrer donc ça va faire le même effet sauf que tu n'auras pas spécialement le pic de glycémie etc mais ça va te donner faim. alors si toi tu as une bonne résistance entre guillemets c'est euh, à dire que t'arrives facilement, sans trop trop de problèmes, à tout simplement éviter de consommer... Euh, voilà, Par exemple, toi, tu peux te permettre de manger un carreau de chocolat sans manger le reste de la tablette. Dans ces cas-là, ce pas spécifiquement pour toi. Mais par contre, si tu es comme moi, et que quand tu manges un carreau de chocolat, tu as tout de suite envie de manger la tablette entière, que ce soit du noir ou du blanc ou du au lait, peu importe, c'est une astuce à prendre en compte. Bois de l'eau, c'est le mieux. Honnêtement, je pourrais pas te conseiller mieux à ce niveau-là. Ensuite... Troisième astuce, mange du gras. Alors, ça va paraître bizarre, mais en fait, tout simplement, tu as plusieurs types de gras. Moi, je vais te parler des... Le gras, c'est les lipides, donc je vais te parler des bons lipides, des lipides de bonne qualité. Ça peut être l'avocat, ça peut être l'huile d'olive, etc. Je te conseille d'en manger parce que le gras, ça a un effet rassasiant. C'est riche en calories, mais c'est un effet très rassasiant et le cerveau, le corps va vraiment se sentir, va avoir cette impression de satiété et ça va t'éviter d'avoir envie de grignoter, d'avoir faim rapidement. Un des gros problèmes, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous emmène directement à la, à la, quatrième astuce, il y en a beaucoup qui mangent peu. C'est-à-dire qu'ils font, euh, au lieu de faire un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids, ils vont manger moins, ils vont manger des cochonneries, mais moins. C'est-à-dire que, au lieu d'aller au MAC deux, trois fois par semaine, ils vont y aller qu'une fois. Au lieu d'aller au Mc... au lieu de, je sais pas, par exemple, au lieu de manger des, des pâtes à la carbonara, ils vont manger, euh, des pâtes, enfin, en fait, mes exemples sont pas très concrets, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont manger moins mais les mêmes choses qu'avant ou sinon t'as aussi le deuxième type de personnes et t'en fais peut-être partie hein, et dans ces cas-là euh, moi je te conseille vraiment d'écouter mes podcasts et d'amorcer un changement à ce niveau-là c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui quand elles entament une perte de poids ou un rééquilibrage alimentaire vont se frustrer elles vont être dans une frustration totale c'est-à-dire qu'elles vont se mettre à manger quasiment rien elles vont se mettre à manger 500 calories par jour 1000 calories par jour et là c'est un d'une part c'est un drame pour le corps et je t'en ai déjà parlé dans, dans mes articles et dans mes podcasts. Mais d'autre part ça te donne des envies de grignoter qui peut-être qu'au début tu vas réussir à les maintenir. Mais au bout d'un moment tu vas obligatoirement céder et c'est à ce moment-là où là tu vas tout casser parce que c'est un, un cercle infernal. Et ça peut même aller plus loin, ça peut créer de la boulimie, ça peut créer vraiment des choses qui sont, qui sont dérangeantes. Ça a des effets similaires au stress, c'est-à-dire que pour le corps c'est un stress énorme de ne pas du tout avoir assez de calories. Pour lui, pour un fonctionnement classique, donc d'une part, il va puiser dans les muscles, il va puiser un petit peu partout là où il peut, mais en plus de ça, il va te donner envie de grignoter. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de manger plus, mais de manger mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de t'enfiler une platerie de pâtes, euh, mais comme es en, tu en. cherches à faire un déficit physique de calories, tu vas manger, je sais pas moi, 100 grammes de pâtes crues, pesées crues, donc en, en gros, 250 grammes de pâtes cuites, imaginons, mais tu peux manger un kilo d'haricots je, je prends le cas pour quelqu'un qui, qui est comme moi, c'est-à-dire qui mange... En grosse, grosse quantité. Moi, j'adore manger énormément. Mais ce que je fais, c'est que je mange énormément de légumes. Voilà, ça, c'est une astuce qu'il faut prendre en compte et qu'il faut appliquer. Je te le conseille. Que ça soit pour éviter de grignoter ou que ce soit dans ta diète au quotidien, d'ailleurs. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant avec le fait de manger plus et de manger mieux. C'est que c'est aussi quelque chose de très positif pour le cerveau. Le cerveau, il va... Dès qu'il y a une, un sentiment de quantité, de mastication entre guillemets des aliments, lui ce qu'il va faire c'est qu'il va se sentir moins frustré. C'est-à-dire que même si tu as un moins bon plaisir gustatif, bah, d'une part tu vas t'y faire au fur et à mesure du temps parce que tu vas te rendre compte que en fait les aliments nature sont très bons, même si toi tu as l'habitude de manger beaucoup de sauces, beaucoup de. etc. Ça va te prendre un certain temps ça avant de t'adapter, avant d'avoir ce, ce plaisir à manger des aliments sains entre guillemets et nature. Moi ça m'a mis très longtemps, je te promets parce que si tu prends mon alimentation maintenant, on va dire il y a un an et demi de ans mon alimentation était simple c'était de la mayonnaise euh, peu importe qui me passait sous la main c'était le paquet de gâteaux c'était j'avais vraiment une alimentation dégueulasse et quand je te dis dégueulasse le mot est faible c'est à dire que je mangeais tout ce qui me passait par la main dès que j'avais euh, la moindre envie de sucre mais bah, je cédais totalement et puis je mangeais euh, un paquet de, de, de pain au chocolat enfin peu importe mais pour donner un ordi ma diète était vraiment dégueulasse et au fur et à mesure j'ai amélioré ça j'ai mangé plus mais j'ai mangé mieux et aujourd'hui, je savoure énormément mes repas et ça peut paraître bizarre, mais tu vois tous les repas que je poste sur Instagram, par exemple, mais ben, c'est des repas qui me font réellement plaisir où j'ai un réellement un réel plaisir de manger en fait. C'est-à-dire que je suis vraiment content de manger ça. Et aujourd'hui, si je revenais à mon alimentation d'avant, ben ça me dégoûterait très vite. Et ça, c'est un gros avantage parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de faire énormément d'efforts pour atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique. Ensuite, une nouvelle astuce c'est tout simplement t'organiser. Il faut que tu t'organises. Parce que quelqu'un qui ne va pas organiser ça... En fait, tu as deux types de personnes, c'est pareil. là Ça ne s'adresse pas spécialement à toi, mais tu vas peut-être te reconnaître dans ce dans cette chose-là. C'est que par exemple, si toi, tu es quelqu'un qui, euh, entre guillemets, a la flemme de cuisiner, tu n'as pas envie, ça te saoule, euh, tu n'es pas en fait dans, dans cet esprit de cuisine, c'est compréhensible, hein, c est, c est, chacun son truc, après tout, et puis c'est certainement pas une critique de ma part, et ben ça va t'organiser un petit peu et par exemple créer tes plats à l'avance euh, au lieu de faire un repas tu vas préparer de quoi faire plusieurs repas par exemple moi c'est ce que je fais pour mes salades c'est à dire que je vais acheter plein de légumes je vais tout pré-couper et une fois euh, que je prépare ma salade ben, je vais juste la piocher dans mes récipients qui sont déjà prêts tac et je mélange tout et ça y est j'ai ma salade qui est prête et bien ça va t'éviter les situations d'urgence, ça va t'éviter le moment où tu dis ok j'ai rien, rien de prêt entre guillemets dans mon frigo euh, là ça va mettre 3 ans à cuisiner est-ce que je pas me casser quelque chose au fast-food d'à côté ou dans le resto avec mes potes ou autre Ça va t'éviter cette situation où tu es un peu dans l'urgence, tu as faim et donc de céder ou par exemple de même de te dire tiens bon il y a le paquet de gâteaux dans le placard, tac je le top Non, organise-toi, ça t'évitera ces moments-là. Les moments où tu as très faim, il faut savoir que si tu as une bonne organisation, ça te les évitera, c'est-à-dire que... Moi le matin je mange mes pancakes Avec l'habitude je sais que ça me rassasie toute la matinée Que j'ai pas faim dans, durant la matinée Bon comme tout le monde j'ai un petit moment de faim vers 11h Mais ça passe en 10 minutes même pas Et encore c'est pas tous les matins Ça dépend de l'heure où je me lève Mais sachant que je me lève moi à peu près aux alentours des 6h Pour donner un ordre d'idée je mange à 6h30 On va dire ça en gros en fait, Ça me laisse un, 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 un bon gros délai quand même Et mes pancakes me rassasient tout ce temps là Le midi je sais que je vais manger De façon à tenir jusqu'à 19h Environ l'heure où je débauche tu vois, c'est vraiment un moment où tu peux t'organiser, tu peux euh, arriver à trouver des solutions, des astuces, des petits tips euh, pour tout simplement ne pas avoir ce sentiment de faim, ce sentiment euh, où tu as envie de grignoter tout simplement. Par exemple, moi, à mon travail, il y a souvent des choses à grignoter, il y a souvent des pains au chocolat, il y, y a tout le temps des gâteaux, il y a tout le temps à manger tout simplement. Eh ben, ça me permet de pas céder à la tentation, tout simplement. Donc, organise-toi, c'est primordial. Si jamais tu n'en as pas besoin... Mais à ce moment-là, moi, je te dis, tant mieux pour toi. Et puis, c'est super positif. C'est-à-dire que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs encore plus facilement. Donc, tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres points. Mais si jamais tu as du mal, vraiment, organise-toi. C'est primordial. Ensuite, le point un petit peu bonus, c'est le sport. Le sport te permet d'éviter de grignoter. Alors ça, ça va te paraître bizarre. Mais en fait, quand tu fais ta séance de sport, quand tu te défonces au sport, quand tu arrives à la fin de ta séance, tu vois ça peut être une séance de musculation, ça peut être une activité physique en général, du HIT, du High Intensity Interval Training. Moi, c'est ce que je préconise énormément pour la perte de poids. Mais si jamais, toi, tu aimes bien le tennis, ça peut être du tennis. Si tu aimes bien les, le basket, ça peut être le basket. Et bien, tout simplement, ce que je vais te préconiser, c'est tout simplement de faire tes séances de sport à des moments où tu vas bientôt avoir faim. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je finis une séance de sport, il y a deux facteurs qui se passent. Bon, il y a le premier, on va dire, ouais, trois facteurs. Je suis content de ma séance, tac, c'est fini, c'est fait, pardon. Je suis heureux, je suis dans un bon, euh, dans un bon mindset, j'ai le, voilà, j'ai le cerveau qui est clair, j'ai les idées claires, je suis, je suis bien dans ma peau. Deuxième facteur, c'est à dire que je vais, bizarrement après mes séances de sport, j'ai rarement faim. J'ai souvent un délai de deux heures avant d'avoir faim, minimum, si j'ai pas mangé depuis un certain temps. Donc ça, déjà, boum, premier effet, c'est à dire que tu vas pas avoir faim tout de suite et le, Deuxième effet, c'est que tu vas pas avoir envie de gâcher les efforts. C'est-à-dire que tu sors d'une séance de sport, tu t'es dépensé. Tu as fait un effort physique, tu as fait un effort pour aller à la salle, pour aller t'entraîner, pour aller faire ta séance de tennis, pour aller faire du basket, pour aller faire du foot, peu importe. Ou n'importe quel sport, hein. ça peut être un sport mécanique, hein, du cheval, peu importe. Tu as fait ta séance de sport, tu n'as pas envie de gâcher tes efforts. C'est-à-dire que tu vas, pas, tu vas pas prendre un petit gâteau en rentrant. Ben non, parce que tu viens de faire le Pas qu'il te fallait pour atteindre tes objectifs, tu vas pas tout gâcher en un gâteau, donc c'est vrai que le sport c'est vraiment quelque chose de pratique pour en fait renforcer son mental et se préparer à ne pas grignoter tout simplement. En fait, indirectement, ton cerveau va te dire Non, écoute, ça serait dommage. Là, tu sors de ta séance de sport, tu vas pas tout gâcher, tu vas pas euh, alors que tu as fait une journée parfaite, tu as fait tout, tout ce qu'il fallait pour atteindre tes objectifs, tu vas pas tout gâcher. Donc, ça, c'est un point intéressant. Ensuite, je rajoute un petit point bonus, euh, enfin. Moi, ce que je te conseille aussi, c'est que si jamais tu as du mal à tenir une après-midi complète, tu peux te prévoir des collations. C'est répartir tes calories dans la journée pour avoir une collation. Ou encore, si tu es comme moi et que tu préfères t'organiser un petit peu comme tu le souhaites, tu peux littéralement prévoir une plage de calories. Moi, je prévois 300 calories par jour sur mes 1800-1900, qui sont des calories de plaisir. C'est-à-dire que ça va être mon petit, mes petits carreaux de chocolat, ça va être une petite glace en dessert, ça va être... Euh, les petits gâteaux à péro, si jamais je suis à l'apéro avec des amis. Voilà. Il faut que tu prévois. Si tu, jamais, toi, t'es un petit peu comme moi, que t'aimes pas trop prévoir, que es, que ta diète ne te dérange pas, mais que t'es pas très organisé, et puis que tu enfin, tout simplement, en fait, as pas envie de te restreindre tout le temps, t'as pas envie d'avoir une diète hyper contraignante, as envie de garder ta vie sociale, ben, prévois des plages qui te permettront de, tout simplement, de manger des aliments plaisir mais tout en atteignant tes objectifs. Et ça, c'est hyper intéressant. Et tu te rends compte qu'en fait, même en mangeant certaines, à certains moments des cochonneries, entre guillemets si on peut dire ça comme ça, tu vas atteindre tes objectifs. Et ça, c'est phénoménal, c'est dingue. C'est-à-dire que tu n'auras pas faim de la journée, tu vas te faire plaisir dans la journée, mais tu atteins tes objectifs. Une diète qui marche, c'est une diète qui peut tenir toute ta vie. C'est-à-dire que après une fois que tu as fini tes objectifs, tu vas pouvoir augmenter un petit peu tes calories. Ça pourrait être des calories saines, des mauvaises calories. C'est à toi de voir en fonction de si tu préfères préserver un petit peu mieux ta santé, te faire plus plaisir parce que la vie, c'est ça aussi, c'est savoir se faire plaisir. Et on n'est on pas là... Euh, voilà, On est des personnes qui, pour la majorité du moins, soit elles, elles ont un travail, elles sont à l'école. Vous avez peut-être une vie de famille. Tu as peut-être euh, des enfants, etc. Tu es peut-être overbooké. Tu as, voilà, as des... Tu as des contraintes dans la vie qui font que tu ne peux pas te permettre d'être à fond dans ce que tu fais et ce pas ton métier. C'est-à-dire que tu n'es pas payé pour perdre du poids, tu n'es pas payé pour ça, c'est un bonus. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de pouvoir avoir une diète qui te permette de te faire plaisir au quotidien, d'avoir quelque chose qui te plaise pour que tu atteignes tes objectifs. Et ça, pour moi, c'est le point le plus important dans la perte de poids. savoir une alimentation plaisir qui te permette d'atteindre tes objectifs tout en préservant ta santé, faisant du sport à côté, et ça c'est selon moi euh, un petit peu la diète idéale. Voilà, c'est la fin de ce podcast. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. Si jamais il t'a plu, tu peux le partager sur iTunes, mais me mettre, enfin le partager tout court, me mettre 5 étoiles sur iTunes. Et puis moi, je te dis à mercredi pour le prochain podcast. À très bientôt. C'était Clément. Salut.